0: 各位听众，我是海伦。今天我的采访对象是去年十一月末回国探亲，至今未归的李先生。您好，李先生
1: 。哎，您好，海伦
0: 。您当时从悉尼回上海需要经历怎样的一个过程呢
1: ？我是将近十一月底到的那个国内，当时是国内风控最严格的一段时间，然后回去需要隔离，就说、是、我是在香港先隔离了三天。然后呢，就是在飞杭州。然后杭州的话呢，当时是已经是稍微放松一些了，但也需要是隔离，叫五加三，然后五天在指定的隔离场所，然后三天在那个家里面。因为我想避免对家里面造成不必要的影响，所以我选择了就八天都在杭州隔离
0: 。在澳洲待了三年多的时间，当飞机终于抵达杭州机场，您下了飞机之后的第一感受是什么呢？
1: 从澳洲一个轻松的社会环境，然后突然下了飞机，就有一群穿着生化服装的大白上飞机，把所有人都给压下去。这个场景是非常非常有那种不真实的虚幻感，就像在电影里面看到的一样。机场里面一片漆黑，打着几盏探照灯，然后一群大白呢压着三五个乘客一路往前走，需要过一个一个的关卡。整个杭州国际机场是一片漆黑，这种感觉真的是终身难忘
0: 。当时您是可以选择回上海隔离的吧
1: ？呃，也可以去上海，但是这个环节会非常的复杂。就是政府说可以是一回事，但是中间这个操作的复杂度又是另外一回事。当时如果去上海的话，需要上海那边要闭环的，要派车过来接到上海，就是非常非常麻烦。所以我选择还是在杭州把它给隔离完就算了。
0: 嗯，所以也是一个挺艰辛的过程啊。从悉尼飞到香港，然后在香港呢隔离三天，然后又从香港飞到杭州，最后杭州再飞回上海，是吧
1: ？是的，是的，是的。就像取经一样，九九八十一难。嗯
0: ，那在您隔离期间，哈，中国又接连发生了两件大事，一个呢就是反新冠清零措施的抗议活动，第二个是政府宣布全面放开新冠疫情限制。您当时觉得突然吗
1: ？呃，我当时是一直在跟踪这个事件。我觉得当时中国政府非常非常的紧张，其实是历史的一个很敏感的点，不亚于八十年代末的那场风波。因为当时国内已经到了一个临界点，就是不管是因为生计压力大的，或者是因为缺乏自由，在家里面被关的太久了，就大家都需要有一个发泄口。呃，当时已经有很多的人在上海、在武汉、在北京都站出来。其实当时是有燎原的一种态势。如果当时中国政府只要稍微的慢一点点，只要这个人群达到了十几万的规模，那那个时候政府就非常难以控制。他如果一旦到了无法收拾的地步，对这个历史进程都会有一个非常大的冲击。因为中国政府他掌握了是世界上第二大的资源，他什么都不怕，他就是怕人民走上街。所以说，中国政府当时为了要把这个高压锅把它给解压，他就立刻做出了解封的动作，就是没有任何的前期的那种准备啊什么。当时我觉得也是不意外，他为了保住自己的政权，他其实是可以把人民的利益放在第二位。中国政府长期来讲就是这样的一个做事的方法。那
0: 么，在您完成了必须的十一天的隔离之后，中国疫情大爆发了，我知道您也未能逃过此劫哈。请问您在澳洲感染过新冠吗
1: ？我在澳洲三年从来没有感染过新冠，因为我觉得这个不同点是，澳洲它是把这个曲线所谓叫拉平了，所以它在单个时间感染的人数其实并不是那么多。就像现在我们看到，可能一个星期就是一万、两万的人被感染，所以说被感染的这个概率并不是很大。而中国呢，它是在。同一时间，比如在一个城市有，有百分之五十到六十，甚至七十八十，有些小区的感染率，那么就是逃脱这个感染的这个几率就非常非常的小。像我其实已经是非常的幸运，是住在那个城乡结合部独栋的那种房子里面，其实被感染的概率是非常小。嗯、但是呢，在高峰的时候，我只是出去散了个步，还是被感染了
0: 。嗯，那么在得知自己得了新冠之后，你又采取了怎样的一些措施呢？
1: 因为我是打了那个澳洲的辉瑞疫苗，虽然我只打了两针，但是我知道打了疫苗之后，这个症状会比较轻一些。但是呢，因为我同住的有一个八十多岁的老人，他没有打疫苗，所以我不能连累到我的家人，所以我就是连夜就搬到了一个非常简陋的一个住所，就到里面去进行自我隔离了
0: 。那您当时有什么症状？需不需要去医院治疗呢？
1: 呃，当时我的症状是比较轻的，我只是发烧发到了38度左右。因为我是会尽量的避免去医院，因为我知道这个病毒的载量对于这个症状来说是影响非常大的。因为医院我知道急诊里面它的病毒浓度是非常的高的，所以说我尽量避免去医院。呃，我就自己多喝水，然后多休息，就是这样，然后就自己扛过去了。
0: 嗯，那我记得当时微信的各种同学群里边的人，可以说几乎是全军覆没啊！我当时记得特别清楚。那当时您身边感染新冠和因新冠而死亡的人群比例是怎样的呢
1: ？啊，是非常的高，因为我父亲在养老院里面。我今天和他们养老院的院长聊天，就养老院他们大概有不到八十个老人，然后就死掉了十几个老人。
0: 那么您实际了解到的这个医院的情况是怎样的呢
1: ？呃，我实际了解到就是非常非常难。如果要进去，有一些急救的措施啊，什么就是打 120， 基本上是要很久才会到。然后到了那边呢，也没有床位可以给。我的身边有很多，甚至澳洲的一些朋友，他都在网上求救，比如说在朋友圈里面问有没有人有 ICU 或者是呼吸机的这种资源，或者是一些床位的渠道。或者是为一些基本的退烧药，比如说泰诺或者是布洛芬而奔波。嗯，很多华人觉得平时都是岁月静好，但是其实每个人都是和这个时代是有关系的，就是这个时代的灰尘落到人的身上，就像一座大山一样。我在国内就是有这种感觉。嗯，然后从网上微信的一些视频来看，也是医疗资源非常非常紧张，基本上床位都已经排到了急诊的门口。然后路上有很多的那种尸体的袋子啊，这个一下子像海啸一般，对这个医疗资源的冲击是非常非常的大
0: 。这一次，您觉得上海陷入医疗系统崩溃的原因是什么
1: ？我觉得还是一个政治问题，就是因为政府在那个时候比较敏感，就怕群众上街反对政府，所以说他仓促做了个决定，导致整个社会对这股海啸没有任何的准备，包括医疗系统。这个像国外的经验是，如果你要放开的话，那必须要提前几个星期要告诉这个社会，让这个社会做好准备。比如说医院里面可以做好药品的准备，做好班次人员的这个准备，包括你的诊疗方案的准备，这都是需要一段时间的准备过程。所以说，这一下子仓促这个决定，就导致整个医疗系统、整个社会的崩溃。
0: 从这个微信的各种短视频当中，我们也了解到、啊，为了缓解医疗挤兑的情况，上海一些三甲医院的管理层目前已经跟街道医院联手，整体协调医疗资源，并且亲自指导街道医院的医生如何整治新冠患者。您觉得这招有效吗
1: ？呃，我觉得这招是有效的，因为三甲医疗资源毕竟是有限的。当面对这么多大规模的病例的话，其实是需要动员整个社区的这个医疗资源，而且这个治疗新冠其实并不是那么的复杂，不太需要把所有的病人都往三甲医院去送。其实只要告诉他们一些合适的方法步骤，比如像那个张文红教授说的，就是在黄金七十二小时让病人得到抗病毒的药物啊，然后测他的血氧饱和啊，其实社区医疗资源是可以承担这样的一个角色。但是呢，嗯、这个是在实践之后摸索出来的这样的方法，而不是在一开始几个月有一个预案。这个代价就是以人的生命为代价，就是当死了这么多人之后才知道这个方法是有效的。嗯，我觉得这个代价是很大的
0: 。那么，根据美国 IHME 研究机构的预估，到2023年，中国国内会有上亿人感染新冠，并可能造成超过100万的死亡病例。研究机构进一步指出，随着农历新年假期接近，中国大批的返乡人潮会让病毒在农村地区大面积传播。预计病例数将在2023年4月左右达到峰值，届时呢，大约三分之一的中国人口会被感染。专家还指出，农村疫苗接种率偏低，药品、重症监护室、床位等各种医疗资源的短缺，都会给中国政府防治新冠带来挑战。您对此怎么看呢？
1: 啊，我觉得这是肯定的，因为中国的医疗体系不是像西方国家，像澳洲是分布的很平均的，农村和城市。呃，中国是集中倾斜，像大城市它的医疗资源比较集中，像农村的话，比如说它的医疗人员的素质，还有它的医疗设备，比如说呼吸机啊什么这种设备都是比较少的，所以在农村地区，我相信它的死亡率会更高。嗯，是对中国政府的挑战会更加大。
0: 今天非常感谢李先生接受 SBS 普通话节目的专访。祝您的家人幸福平安，也祝您早日回到悉尼。谢谢。嗯
1: ，谢谢。